0: из полей Сергеем Всех приветствую, дорогие друзья. Всем еще раз доброго утра желаю. По-прежнему Александр Петров у микрофона, также Юрий Истомин. Привет, привет. Мария Капустина. Доброе утро. Ну и, конечно же, Сергей
1: Цимерман. Доброе
0: утро. Привет, Сереж. Ну, э -э есть, по-моему, о чем поговорить, потому что вчерашний день подарил нам огромное количество тем для беседы. Да, да,
1: спортивные да. новости лились просто как из-за рога изобилия. Да, причем все они действительно обсуждаемые. Есть о чем даже, может быть, поспорить. Но я бы хотел начать немножко пафосно, уж извините. Хотел процитировать твит Владислава Радимова, который он опубликовал еще аж 15 мая. снимая шляпу перед руководством РФС. Решение возобновить РПЛ Охренительная, понятно, сложная, понятно, еще много подвигов надо совершить 21 июня, но уверен, с таким руководством наш футбол выйдет на новый уровень. Это люди, которые не болтают, а действуют. Ну и вот вчера действительно таких действий было много. 21 июня все ближе и ближе возобновление чемпионата. Ну самая главная новость вчерашняя – это полуфинал Кубка России. Придет решение о том, что он пройдет в Санкт-Петербурге 8 или 19 июля Спартак-Зенит не будет Будет Зенит Спартак у нас на э, Газпром-арене ну, Наверное, этого mm. стоило ждать Потому что ну, это справедливо Да, конечно, это справедливо Но э, тут два момента Во-первых, решение было принято превентивно То есть никаких жеребьевок А РФ, РФ, РФС просто принял это решение И глава РФС Александр Дюков Uh, ну, во-первых, он рассказал, что было голосование Как это все дело uh, Организовать То есть uh, на исполкоме РФС uh, Люди могли высказать свое мнение uh, Как сказал Дюков uh, Я воздержался Один член исполкома Был против uh, И начнем с того, что РФС Должен признать При разработке регламента кубка На этот раз была допущена техническая ошибка Нес Несколько месяцев назад были консультации с Зенитом и Спартаком о том, чтобы провести матч на нейтральном поле. Но этот вариант регламента не был поддержан. У каждого клуба свое понимание регламента. РФС признал ошибку. Это, конечно, фантастика. На моей памяти такое вообще впервые. И да, это редкое дело. Да. Ну, можно напомнить, в чем там дело, в чем ошибка. Регламент Кубка России был прописан до полуфинала таким образом, что кто больше играет матчей на выезде тот на следующей стадии, ну, начиная с 1-8, э, принимает соперника дома. Если количество выездных матчей у соперников одинаковое, то тогда жеребий. Но э, матч химки торпеда один из полуфиналов, да, он был определен э, таким образом, что без всякой жеребьевки, да, там, химки Торпеда, Химки принимают торпедо, Именно по этому принципу. А в регламенте насчет полуфинала, собственно говоря, этот пункт описан не был. И, конечно, начались огромные споры, огромные разговоры, что делать. Вроде как, по спортивному принципу, естественно, Зенит должен принимать Спартак. Но что не запрещено, то можно. То есть, конечно, Спартак зацепился за эту историю. И, само собой, что настаивал как минимум на жеребьевке, а то и просто на том, чтобы сыграть на открытии арене. Ну, вот, когда люди признают свою ошибку, это всегда вызывает огромное уважение. И поэтому вот я и начал с цитаты Владислава Радимова.
0: Ну, на самом деле, тот факт, что они смогли в итоге признать какую-то ошибку, это, ну, во-первых, когда такое было и правда, я не помню, а во-вторых, по-моему, на самом деле, здесь вопрос был гораздо меньше и менее сложным, чем его нам рисуют. Ну, то есть, по-моему, да, несмотря на то, что не прописали в регламенте, кто где играет, все равно, ну, это же, по-моему, очевидно, здравый смысл подсказывает. Ну, это знаю, кому
2: очевидно, Саша? это, знаю, это нам очевидно. Там... В Петербурге, да? А руководство, например, московского клуба Спартака, я думаю, что даже вот после того, как уже окончательно утвердили это решение, и после того, как признали эту ошибку, все равно явно они остались недовольны. Но все равно
0: тот факт, что Зенит сыграет в Петербурге против Спартака в Кубке России, это, конечно, большое дело, и очень здорово, что наконец смогли с этим делом совсем разобраться. Да, но как вы думаете, кто был
1: против? Кто голосовал против на исполкоме против этого решения?
2: Мы узнаем с одной ноты.
1: Конечно же, да, Леонид Федун, более того, он еще и высказался на эту тему, да, я голосовал против, они... Они, РФС угу. Говорят, что в регламенте была допущена ошибка Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере Но ведь положение существует И менять правила по ходу На мой взгляд, абсолютно неправильно Как я уже сказал, проголосовал плоти против И, ну, давайте сначала это прокомментируем Да, они, во-первых, конечно, очень любопытны Как он, собственно говоря, высказывается Во-вторых, менять правила по ходу То есть это не исправление технической ошибки по ходу А это измена... А правил нет, вот да, в чем проблема Да. 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 нельзя изменить правила если его нет, если них, Конечно, да, Юра, абсолютно, вот да, четко ты сформулировал. Ну, а дальше, да. Я просто
3: хотел добавить, что слова Федуна вчера обсуждались в нашем эфире с Глебом Чернявским, это такой журналист, прям спартаковский-спартаковский, но в нашем эфире, и он, даже он сказал, что, в принципе, не понимает, почему Спартак так возмущается, потому что решение абсолютно справедливое. Он сказал, оно такое пацанское, потому что, ну, как бы, Зениту нужно играть дома, потому что он так меньше провел матчей дома в Кубке России. А тут, в общем-то, все логично. И в данном случае, мне кажется, что очень многие э, болельщики «Спартака», ну, в общем-то, скажут... Чего так Фидун завелся Тем более да. еще и без зрителей Матч Слушай, да без зрителей все равно а а по Ну минимальное кстати, кстати, Это
1: отдельная история еще неизвестно, мы как они там да, Мы о ней тоже поговорим Но кстати вот насчет пацанского подхода Абсолютно согласен Ты понимаешь мне кажется как раз наоборот Вот эта риторика Федуна Она рассчитана именно на Спартаковских пацанов то есть, конечно, может быть, Фидун и понимает, что «Зенит» прав, да, и что «РФС» прав в данном случае, но надо же как-то своих болельщиков немножечко умаслить, да, и поэтому он прав, когда вот так вот обращается.
2: Имитация бурной деятельности? Мне кажется, в первую
1: очередь, да, обращается именно к своим болельщикам. Ну, следующая его фраза, тоже очень крестнеречивая на эту тему, Тему. Понятно, что «Зенит» тяжеловес в футболе. Ну, «Спартак», видимо, уже в легкую весовую walking. <Renaver> категорию <bird> перешел. <см divorced> <ru States> Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только «Вилкова» поставить на судейство. И тогда у них все будет хорошо. Ну, они у них, видимо, они, это мы и РФС. И как-то так, видимо, по мнению... Слушайте, ну там, 응 видимо...
2: говорят, ретроградный Меркурий» на подходе. И вообще планеты шалят.
1: То есть, то есть у Вилкова есть шанс, да? Ну,
2: не знаю, но мне кажется, что просто иногда в такие моменты, когда планеты там как-то перемещаются определенным образом, мы все не чел, несем чушь.
0: Есть шанс у Федуна потом объяснять свои неудачи какие-то теми или иными явлениями. И заговором, конечно же.
3: Это то, что называется win-win ситуация, да, когда и та, и, стра... и, та, и другая страна выигрывают. Потому что Зенит получил домашний матч. Если бы отдали матч с. Спартаку, мы как бы, я не думаю, чтобы кто-то вот так э, в Твиттере или где-то еще писал бы какой кошмар, как же так продавил Спартак свое решение, давайте еще и э, судью Москалева поставим на эту встречу, да, да, да. Э, чтобы совсем окончательно... Можно
1: Матюнина? Нет, правда Матюнин с нами помирился ну, после истории.
3: Я, я уже запутался, кто... кто наш самый главный да, друг? Э, и враг. Нет, на самом деле Федуну очень повезло, что это решение было принято, потому что он как бы еще себя и пиарит, он как бы показывает, что мы в проигравших, и он, если если Спартак проиграет, то уже все, ну как бы уже постелил... То, а что вы хотели, да. это заговор Зенита? постелил соломка, То есть, просто идеальное э, решение, учитывая то, что Спартаку в принципе это э, та команда, которая без трофеев может и остаться. Никто этому не удивится. А по крайней мере, они создадут себе вот этот такой образ, рекламу страдальцев. Э, по крайней мере, э, именно это, на это рассчитывает, в том числе
1: и фиду. Но я представляю, что если бы, вот предположим, да, была бы жеребьевка, и по жеребьевке выпало бы все равно, Зениту принимает Спартак. Я бы я даже вот вижу, чтобы сказал Федун такой, ну, конечно, не жеребьевка, а профанация, и я даже не говорю, что шары подогрели, да, на них прям написано было, может было, проявлялось там, да, ну, понятно, да, конечно, риторика своеобразная, но вчера очень много было других решений и комментировал и Александр Дюков и э, его сотрудники, ну, в частности, утвердил э, РФС регламент и календарь, окончательно, все, то есть уже утверждено. 5 замен. В матче тоже это дело утверждено. При этом у команд будет по 3 возможности на замены по ходу матча и 2 в перерыве. То есть получается 3 плюс 2. Вот эти коридоры определены. Затяжек времени не будет. Но интересно, конечно, будет понаблюдать. Мы много уже обсуждали. да, 5 замен. Это прям даже уже другая тактика и стратегия. Интересно за этим будет понаблюдать. А если дело пошло в дополнительное время, будет ли 6 замена? Вроде как да. Если ты про кубок, то да. Да, mm -hmm. я сначала про чемпионат. А в кубке еще интереснее, действительно, э, доп в дополнительное время зарешена шестая замена, ну или четвертая э, по ходу матча, что называется, да, то есть э, можно это делать, можно делать и, и в перерыве, там тоже замены, то есть, да, ну, шесть это уже больше, чем пол состава. На поле 11 человек, шесть, да, уже в больше части товарищеских матчей нет. Да, да, да. да. Ну, да, я согласен, Саш, с этим, что, конечно, во многом вот окончание этого чемпионата, в том числе кубок, это во многом репетиция следующего чемпионата для того, чтобы его начать во все всеоружии, для того, чтобы прийти ко второму августа в оптимальной, так сказать, форме и кондиции.
0: Но это, к счастью, это у нас такая возможность имеется, когда, я надеюсь, мы в ближайшее время решим вопрос чемпионства, мы уже потом можно будет там упражняться в тренерской Спартаке, мысли кубке. и всем чем угодно. А у команд, у которых далеко не все решено и которые будут бодаться до последнего, у них э, ставки максимально высокие. Да, вот да, да, конечно,
1: конечно, ставки максимально высокие у тех, кто вылетает в первую очередь, mm -hmm. потому что остальные-то э, следующий сезон начнут, да, э, в премьер лиги а вот те, кто вылетает, им, конечно, не очень-то весело, им нужно да, как-то выкручиваться, э, выверчиваться, да. И да. не
3: только на спортивном поле, как да, мы знаем. Ну, мы знаем, что он там ротор уже начинает говорить, что, может быть, мы тоже не будем выходить.
1: Ну, да, ну, кстати говоря, и вон, вопрос есть и у тех, кто вроде бы неплохо себя чувствует в премьер-лиге. Вот Оренбург, да, там явно все. Мы говорили об этом, да, когда, на неделе полторы назад, что там начинает все немножко схлопываться, и действительно есть такое ощущение, что Оренбург может по доброй воле перейти в ФНЛ. Ну, во всяком случае, есть. Но это уже, ладно, это уже детали, которые можно будет дотрясти. А насчет того, чтобы приструнять недовольных и подавлять, ну, не побоюсь да, этого слова, какие решения, вернее, предложения немножко странные, то и здесь РФС тоже выступил довольно четко и жестко. Ну, во-первых, конечно, надо вспомнить, что раз уж мы 15 мая вспоминали, что Четыре клуба из шестнадцати только готовы были продолжать чемпионат. Остальные всячески э, пытались, не мытьем-то катанем, лоббировать отмену чемпионата. Его досрочное завершение. РФС и лично, насколько я понимаю, Александр Дюков настояли и все-таки чемпионат возобновится. Сейчас была история с тем, чтобы давайте начнем следующий чемпионат числа 9-10 июля, а, августа. То есть дайте нам там две недельки перерывчик там. Ну, э, вроде как подумали-подумали. И Александр Юдья сказал, мы подумаем. Ну и в итоге решение 2 августа начинается сезон. Э, Я считал, нас... вчера 1 Ну, 1-2, плюс-минус а. там, да, выходные. То есть не там сколько, не 20 дней перерыва будет, ну, а, а где-то полторы недели, да, да, потому что 22 июля чемпионат заканчивается. Это середина недели. Ну, и через выходные получается начнется следующий а. э, чемпионат. Там еще есть очень любопытная информация по поводу трансферного окна, мы все гадали, думали. Но а, а это более серьезная тема, наверное, после паузы. Да, пока скажу, что а, было принято решение, что 23-й тур чемпионата будет посвящен врачам. Клубы РПЛ пригласят медиков на стадионы. Ну, там, где можно будет их пригласить Вот мы и
0: выяснили, кто эти 10% заполненных
1: трибун Кстати, да, и вот совершенно, мне кажется, разумное тоже предложение Александра Дюкова Не включать в 10% vip ложи Оно, конечно, выглядит таким немножечко, да, казалось бы, авантюрным, но это честно Это вот, мне кажется, совершенно по-правильному ну, А решение уже принято? Ну, нет, это пока еще нет, это Кросспортным надзору еще Но я проголосовал уже, да? Ну, а, если меня спрашивают, Я а бы за. тоже, да. Ну, то есть, э, вип-ложи, вип-ложими, 10% это 10%. То есть випложи не считаются. Ты же за это проголосовал бы? Или ты приголосовал бы, чтобы вообще их исключить? Нет, я считаю, что... Есть
3: двойственная ситуация, потому что если я голосую за то, чтобы не считать вип же как бы я предполагаю, что вип же это прям так очень важно. Я согласен, что это важно, но я просто боюсь, что клубы будут пользоваться вот этой поправкой, вот этой возможностью выпускать, пускать, вернее, зрителей на трибуны, но пускать только вип же Ну, пускай все-таки это будет вип-ложи плюс кто-то еще.
1: Да, так об этом и речь. Чтобы было вип же плюс 10%. А vip сама по себе. Она как бы за скобками. Ну, они и так там внутри себя там, да, за скобками. Но там даже есть обоснование, что можно было бы... Э, не можно было бы, а нужно там все это дезинфицировать. Они, в общем-то, немножко отделены друг от друга, все эти ложи. Там действительно, ну, у нас на «Газпром-арене» я бывал пару раз vip ложи Ну, не то, чтобы там я стал випом, но просто по работе, например, вот с женским футбольным клубом «Зенит». Мы смотрели матч э, с «Уралом». Там можно вообще не выходить из-за стекла. То есть вип-ложе так устроено, что есть помещение за стеклом, там, где а, телевизор комфортно, ну, то или за стеклом, А можешь выйти и сесть на кресло и будешь видеть все вживую. А, можно и не выходить, да, то есть ты тогда будешь точно изолирован каждую ложу отдельный вход. Ну, действительно, и зарабатывают клубы на этом. И, в общем-то, наверное, это... Ну, не наверное, мне кажется, тоже это правильное решение. Я проголосовал.
0: Продолжаем, друзья, рассказывать вам о том, что происходит в мире спорта. Ну, и коснулись мы немножко темы трансферного окна перед паузой. И давайте теперь продолжим ее развивать, потому что переходы – это, наверное, одна из самых интересных деталей, которые окружают
1: вообще мир футбола. Да, объявлена дата. Президентом РФС Александром Дюковым а, объявлена дата открытия трансферного окна. Это 26 июля, то есть через неделю после окончания чемпионата. Ну, чуть даже поменьше получается. Ну да. Но ну, я имею в виду там, игровую неделю. Ага. А, уже это дело прокомментировали тоже в РФС, и в частности, а, юрист РФС, Денис Рогачев. Ну, а, Интересный вопрос, например, в чем заключается? Можно ли клубом заявлять свободных Аккендов на концовку сезона?
2: Сразу история про Вагнера Лава. И Лавы,
1: Вагнера да? Лава, да, возникает. Uh, у 100%. которого, кстати, завтра день рождения. Oh, поздравляю. <с <с а подождите, сколько ЦСКА
2: сколько? официально объявили уже об этом, нет. или все нет. еще
1: нет? Ему на данный момент, если я ничего не путаю, 35, завтра да, будет 36. 36 oh, ну, давайте степ-бай-степ. То есть, э, у многих футболистов заканчиваются контракты 30 июня, а чемпионат до 22 июля. То есть, можно ли заявлять свободных агентов? Ну, Условно, у нас Жирков и э, Иванович, ну, например, да, у них 30 июня заканчивается контракт, может ли э, условный ЦСКА там их да и заявить? <соспорганизм> вот что говорит господин Рогачев. На э, исполкоме приняли решение разрешать заявку клубам, <соспорганизм> но только точечную. А э, что да, имеется в виду подточечной, да. То есть э, это не является открытием трансферного окна, в том числе для свободных агентов. Разрешено да и заявлять из молодежных команд из спортивных школ, которые при клубах также разрешено возвращать из аренд, продлевать аренды. Последнее исключение, если клуб теряет профессиональный статус, например, ни в какой дивизион заявку не подал Луч, то его футболисты могут заявиться в клубы РПЛ и команды, которые продолжают борьбу за кубок. Ну, то есть, если, Багнер -Лав, если Багнер Лав играл за Луч, его, его можно было бы Поскольку он приходит не оттуда, то его дозаявить
3: нельзя Потянет, и, потянет ли Юрий Жирков
1: на выпускника академии? Академии? Тоже некоторые есть самые. Молодой и перспективный да, ну, То только... есть
2: фактически из системы клуба можно да, заявить игрокам? Да, Да,
1: но и вернуть из аренды, если mm -hmm. хочешь То есть мы, например, можем вернуть из аренды Мостового ну, у Кокорина вряд ли, потому что у него контракт тоже закончится. Там вообще у Кокорина, у Кокорина такая коктейльная ситуация. С одной стороны, аренда, с другой стороны, заканчивается контракт. контракт с «Зенитом». Да, то есть, ну, тут будут думать, что и как. Ну, вот, да, эта история вот, тоже довольно интересная. Ну, кроме того, Александр Дюков заметил, что продолжительность трансферного окна обычно... 8 недель, но РФС будет просить у УЕФА ввиду исключительности ситуации предоставить России 12 недель. Ого. Ну, побольше, а, да. Пардон, в чем исключительно ну, ситуация? По, ну, пандемия... Не, я понимаю, такое... а
0: как это сказывается ну, на Ну, как раз вот эти
1: контракты у кого-то заканчиваются, у кого-то не заканчиваются. Угу. Большинство клубов уже продлевают. Получается, как раз, ну, если посчитать, то как раз эти 4 недели это как раз та история, на которую продолжается наш чемпионат. То есть, э, как раз продолжение контрактов многие угу. сделают с 30 июня до 22 июля, до конца чемпионата, как раз Кажется, эти вот эти самые четыре недели и получаются. Но, мне кажется, после того, как РФС принял решение продлевать чемпионат, доигрывать, теперь УЕФА... Все, что хочет нам разрешит, <смех> <смех> Может быть, не все, конечно Но мы говорили теперь. о том, что те, кто пр продолжают чемпионаты Они такой большой плюсик у УФА ловят Мировые
0: теперь державы в футбольные разделились на два лагеря лейлисты и, как их назвать, я даже не знаю, повстанцы И вот они, значит, ну мы в числе тех, кто поддержал, видимо при, Вернее, внял, давайте так, да. призывом у да. УФА
1: да ну, посмотрим, конечно, как будут трансферы сети развиваться. Ну, вообще интересное решение. Интересно, что оно уже а, озвучено. А, ну, а, кстати, возвращаясь ненадолго на тему зрителей, есть, конечно, одна такая забавная история. Да, мы все говорим о том, что 10%. А, Александр Дюков тут, как мне кажется, ну, возможно, это моя интерпретация, вставил некоторую шпилечку а, в, по поводу событий в Москве. Он сказал, мне кажется, а что мы 10 10% сюда? Мне кажется, в Москве вообще скоро припал на трибунах можно будет играть. Судя по тому, э, что происходит в столице и по их риторике, э, ну, возможно, я это воспринял как шутку, но э, момент другой. Э, по регламенту нынешнему 10% или не 10%, но в масках и перчатках. А на стадионе вообще-то по правилам в масках нельзя. Вспомните, да? То есть Это же надо же идентифицировать любого зрителя. То есть это же история, что лица должны быть открыты. Предлагаю
3: выпускать маски, где будет нарисовано лицо того человека, которое А есть такие
2: маски, где печатают нижнюю часть твоего лица, и ты надеваешь. То есть
1: ты допринтился, да? Ну а если мы с тобой маской поменяемся? А вот
2: тогда плохо. Кстати, мне кажется, мне пошло Пошла бы твоя щетина. Давайте <смех> сказать
0: Саше
3: что-нибудь, он очень хочет.
0: <смех> Прости, Саша, <смех> тебе слово. Ура! Недавно мужик какой-то был, который, по-моему, в Канаде э, экспериментировал с э, айфонами и с распознаванием с технологии, в целом распознавания лиц. Э, может ли она понять, что это он, э, если он наденет маску с принтом своего лица? Угу. Нет. Mm
1: -hmm. Не может. Не
0: может. Э, никак не работает. Причем он там игрался с размерами, еще что-то такое. Все никак,
1: одно. да. А, ну что говорит на эту тему Александр Дюков. Ситуация, конечно, экстраординарная. Завтра, ну то есть сегодня, в он вчера сказал Будет совещание с министром спорта Представителями МВД Роспотребнадзора Там и будут обсуждаться такие вещи Ну а дальше Александр Дюков, говорит, Александр Дюков говорит Решение найдем Ну и в свете последних событий Вот ему верится, что какое-то решение Действительно э, найдут Ну и другие, может быть не такие актуальные Но не менее интересные вопросы Тоже обсуждались, ну например Товарищеские матчи Тема, конечно, больная, потому что где-то их уже можно играть. Ну, например, «Динамо» с «Докомотивом» уже э, в ничейку сыграли, а «Мы», например, «Зенит» не может. А, ну, во-первых, в... не с кем. Да, Во-вторых, а когда? Ну когда-то еще до 19 числа время есть. До 20 в нашем ну, случае. Да. То есть я думаю, что даже на, скажем, 17 июня э, Сергей Семак точно согласился бы на контрольный матч за три дня до игры. Тем более пять замен. Тут используй сколько mm -hmm. хочешь футболистов. И это будет не просто ротация, а это будет какая-то уже наработка к официальному матчу. Ну просто у нас по правилам Роспотребнадзора пока нельзя. Mm. В Москве, например, может.
3: А в, а в области? То есть можно же уехать в Рощина?
1: Например. Например, и сыграть с Ленинградцем. Ну, например, главное, чтобы Ленинградец был жив сейчас. Ну, в хорошем смысле этих слов, не поймите, это за черный юмор. Ленинградец -то сейчас может в разобранном совершенно состоянии. Они, по-моему, не тренируются, ничего не делают. Потому что по ФЛ, а, Кстати,
3: да, им же играют. Да,
1: им негде играть. Они в отпуске. То есть, конечно, как тут сыграть? С Зенитом 2 они тоже распущены. С Зенитом М то же самое. То есть надо играть с кем-то из РПЛ, получается. И даже Олимпийская сборная Ирака военных которые мы как-то играли на сборе, да, и даже катера, да. вот, поэтому надо думать, но, как сказал Александр Дюков, это, конечно, товарищеский матч, это не наша компетенция, мы можем только рекомендовать и допускаем проведение матчей, но при согласовании с Роспотребнадзором, то есть то, как раз о чем мы говорим, но, поскольку я слышал что и читал, что в Петербурге, возможны послабления довольно серьезные в ближайшее время, если помнить, как мы следовали, хотелось бы, конечно, чтобы мы за Москвой следовали, не только по пути в горку, но и по пути из горки, чтобы все эти послабления тоже у нас были, тогда «Зенит» сможет наконец-то сыграть товарищеский
3: матч. Ну чисто теоретически, если представить, что к новому сезону готовятся должны команды не только РПЛ, но и, допустим, ФНЛ и ПФЛ, то можно предположить, что «Зенит-2» будет тем самым спарринг-партнером уже в июне, собравшись тоже для подготовки к старту уже нового сезона. И тогда все логично. Я не знаю, когда он будет стартовать, с учетом того, что все говорят только об РПЛ, но при желании можно сыграть хотя бы «Зенитом-2». Мне
0: вообще кажется, что э, с ФНЛ поступили максимально несправедливо, когда не дали им доиграть сезон, и таким образом лишили команды некоторые право на выход в э, РПЛ. Ну, то есть, да, так а там идет паровозом
1: ну или волной, круги-то расходятся И по ФЛ тоже относится Одна только Алания чего стоит Спартак, Алания которые mm -hmm. мечтают Выйти в ФНЛ А сейчас за Волгарем, Газпромом идут тут просто За просто Волгарем уже И э, имели все шансы На то, чтобы их обойти mm -hmm. А так получается несправедливо Но с другой стороны, они сами немножко виноваты Потому что главное лобби не доигрывать сезон, шло как раз от ФНЛ и теми же большими-большими да? большими кругами, конечно, распространилось и на РПЛ.
0: Очень странно, конечно, потому что ты несчастные Чертанова имеют
3: 54 очка, столько же, сколько и Химки, но Химки выходят, а Чертанова нет. А у Чертанова есть теперь Еврокубки, друзья, Чертанова выходит в юношескую лигу, у ЕФАС, они же выиграли да. в юношеской лиге России, да. пусть и досрочно, и у нас теперь будет Чертанова играть, не знаю, с кем они могут играть, надо посмотреть по регламенту, Ну чисто технично, там же две группы, то есть команды от э, клубов, от э, клубов, допустим, РПЛ, если хм. Зенит выигрывает, то, соответственно, молодежная команда, и, соответственно, Естественно, еще одна команда если с UFL. Может быть, там с
1: каким-нибудь, не знаю, с Реала, может быть, сыграют в Южской да, лиге. Да, да. Но, кстати говоря, вот, наконец-то э, затра затрагивался вчера вопрос и Тамбова, и Нижнего Новгорода. О, это моя любимая. Да, да, да. Ну, вот, наконец-то, я, например, правда, мечтал о том, чтобы вот вся эта история она как-то повлияла на наш футбол очищающим образом. Через некий фильтр бы все это пропустилось, и началось бы какое-то оздоровление. Ну вот... Но через фильтр просочился Тамбов. И он может так просочиться, что окажется в итоге в Нижнем Новгороде. Навсегда. То есть обсуждался вопрос, чтобы Тамбов и Нижний Новгород поменялись местами. Поменялись лигами. Просто переехали. Ну вот как НХЛ, да, так бывает. НБА периодически. То есть Тамбов весь встал, доехал до Нижнего Новгорода, там остался. А Нижний Новгород проследовал в обратном направлении и остался в Тамбове.
3: Там же еще отказ от юридических лиц должен произойти. Списание долгов, как мы любим в российском а,
1: футболе. А, повод, кстати. Так и ради этого все и затевается. Это а, не просто вот. повод, это все как бы... <связывая> ну, это, кажется, очищение так себе, но неважно.
3: <связывая> да, но я не, я не вижу вообще причин, почему болельщики э, тамбовые и Нижнего Новгорода должны обрадоваться этому. Ну, то есть в Нижнем Новгороде появляется команда та же самая, по сути, да, по составу, которая была сейчас у Тамбова и остается да. у Тамбова. Да. А, соответственно, все те футболисты, ради которых ты рисовал плакаты в течение всего сезона, они, соответственно, ну, все Юр, уезжают. ну, новые
2: нарисуют. но ну, в чем ну, Дело ну... не в
3: плакатах, а дело в болельческой любви. Ну, как можно поддерживать Подождите, команду, а, у ну... которой вот так вот традиции ломаются каждый сезон?
2: В Нижнем Новгороде действительно популярен футбол.
3: Там популярные ну, э, футбольные команды, их основания. То локомотив, и, и... то Волга, то есть Станировский Новгород. Нижний
1: Новгород но да? мне первые кажется, что не
2: привыкать с болельщиком уже к таким вот постоянным изменениям. Ну,
1: давайте отвыкать. Но для того, чтобы отвыкать, надо что-нибудь создавать. То есть понятно, что будь у... Ну да, там, если бабушка была дедушкой, понятно. Но будь у Тамбова нормальный стадион, играли бы дома. Нормальный стадион есть у, у Нижнего Будь у них нормальный менеджмент, нормальная, нормальная команда, нормальное финансирование Играли бы в премьер-лиге Что вам, ребят, мешает? Ну поменяйтесь тогда -то. Нет,
3: я не согласен, потому что Если у вас нет нормального стадиона стройте нормальный стадион или реконструируйте да, Конечно,
1: этого не делают Ну
3: вот, это, Значит, Тамбов должен быть исключен Просто даже не по спортивному признаку А вместо него можно включить Нижний Новгород, например а, как Не нужно было допускать Тамбов которого нет нормального. А стадиона. вот по
2: твоему болельщики Тамбова сейчас не обидятся?
3: Ну,
0: надо обижаться, надо обижаться на тех людей, которые нет, не могут обеспечить Я им... не про
2: то, что они на Юру обидятся, я про то, что клуб исключат. А
0: <свят> на Юра там уже
1: сидят, <свят> <свят> ножи
0: <точат.
2: свят> Уже пишут плакаты Юрий Истомин или <свят> да, да, В общем,
1: РФС говорит о том, что есть аргументы и за, и против такого решения, чтобы не менялись местами. Будем э -э смотреть, но да, вот спортивный принцип, если нарушится Это не очень здорово В РФС получили обращение от клубов Но РФС в очередь запросил Дополнительную информацию есть вариант, по которому мы согласимся на этот обмен, говорит Александр Нюков, но не уверен, что он устроит клубы.
2: Ну, вот да, кстати, интересно, что в самих клубах-то по этому поводу думают.
1: Ну,
3: да. Они сами инициируют, по-моему. Потому что Нижний Новгород очень хочет играть в РПЛ, но у них даже была возможность в прошлом сезоне туда попасть, но они не прошли стыки.
1: В любом случае, опять же, это еще одно свидетельство того, свидетельство того что РФС, в общем-то, не прогибается под э, варианты «мы хотим», «я хочу», «я не хочу». То есть, да, ребят, вы можете, конечно, нам что-то предложить, но имейте в виду, что и мы вам что-то предложим. А устроит вас или нет, это вы уже сами смотрите. Но у нас четкая позиция, так что и в этом вопросе тоже РФС гнет свою линию довольно четко и довольно э, жестко. Ну, как мы, друзья, говорили, есть еще
0: темы для обсуждения, но, насколько я понимаю, они уже менее серьезные и менее животрепещущие.
1: Да, ну, от, от этого не менее веселые. Ну, например, Юрий Павлович Семин, уже теперь бывший главный тренер «Локомотива», не скучает Делать им пока нечего. Ну что, можно запустить свою линию одежды. Знаете, шапочки, шапочки, шапочки. Петушки было бы круто, да, я согласен. Хэштег петушок, Может быть это будет... но ну, все-таки лето на дворе, Юр. конечно, Может они к зиме, да. А можно, пока... Можно такие, знаете, бумажные, чтобы было а -а, в любое время переходящие года. в маску плавно. Ну, кстати, отличная хочешь идея. Хочешь так, хочешь все. так. Брюки превращаются.
2: Это балаклава, что
0: ли? Шапка, которая превращается в маску. И при этом петушок, да? Балаклава
2: петушок.
1: Ну нет, речь идет по Пока-пока о футболках, причем первые экземпляры Юрий Павлович готов вручить со своим автографом, ну и там хэштег нас, как сейчас я четко скажу, там по-моему, да, нас не остановить, то есть у одной группы было нас не догонишь, а здесь нас не остановить. Ну
3: это отсылка к Локомотиву, наверное, наверняка что-нибудь такое звучало в Черкизово на трибунах про нас не остановить. Ну, теперь вот э, личный бренд развивает э, Юрий Павлович. Да. Ну,
1: Какой-то
2: дизайн-то есть там какие-то придумки. Я, я не посмотрю, знаю, ну, можно Рисует в, эскизы, можно
1: посмотреть и понятно, что Юрий Павлович просто, я думаю, возглавляет это движение и вряд ли он, конечно, там эскизы сам а вдруг, ну, Но то, что он их утверждал, я не сомневаюсь. Почему-то мне
0: кажется, что вот в одежде от Палыча должны быть три полоски или две пол... Что-то вот в таком вот почему Не знаю, почему-то спортивная экипировка, мне кажется, должна
1: как-то найти отражение в его линии а одежды. мне так вот прям... как. Ну, да, да, я согласен с Сашей, но вот он смотрит, ну, нормально, мне нравится. Как-нибудь как вот так. Вот Юрий Павлович, может быть, это прокомментировал. А, есть интересная новость о Дмитрии Оленичеве, бывший главный тренер Спартака. Казалось бы, куда он пропал? Дал интервью, да. Ну, он пока отдыхает, но... Вот у меня было ощущение, что это все-таки довольно... Благо... Ну, недовольно, нельзя быть чуть-чуть беременным. Э, у меня было ощущение, что это благородный человек. Ну, во всяком случае, по его риторике так и происходит. Э, Во-первых, он сказал, что сам был за карьеру, чтобы тот пришел в «Спартак». А, ну, он не конечно... подмазывается, короче. Ну, уже. вряд ли, конечно.
3: Сам выдал тот самый багаж. Вот.
1: Да, 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 да. Вряд ли тогда он задумывался о том самом багаже. Но здесь другая история. Оказывается, Дмитрия Оленевича звали э, в Минское Динамо возглавить. А, не пошел туда э, Оленичев. Из, Это было из, вот из благородства в сезоне. Ну, видимо, да, видимо, да. Ну, еще до того, как ушел Гуренко и до того, как пришел э, Кучук Леонид. Угу. Ну, потому что Оленичев говорит. В «Динамо», когда ко мне Когда мне поступило предложение Провести предварительные переговоры Я сразу отказался По одной простой причине Тогда эту команду возглавлял Сергей Гуренко Это мой хороший товарищ Мы с ним играли в свое время еще в Роме У нас близкие отношения На живое место живого человека Никогда не пошел бы Вот так вот Разве это не признак а Ну да, как-то довольно красиво получилось Но Ну, ку... по крайней мере, в этом отношении По поводу, по поводу Кучука у меня нет никаких сомнений Что он бы пошел Но это мое личное мнение Возможно, оно неверное
3: Вот там что-то еще про Спартак говорил Про трансферы Оленьчева Да,
1: да, да, что в последнее время Трансферная политика Спартака Худшая вообще в истории И приводил примеры двух игроков Тил и Крал Тилы крал тупить для Спартака. Прямо сейчас я вижу это крал идут на помощь, да. Практически так. Но в данном случае они помощью не оказались для Спартака. Да, 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 да. Наоборот, по мнению Ленинча, они идут на выход как раз. Должны были бы идти на выход, потому что это самая бездарная трансферная история в жизни такого клуба, как Спартак. Ну, есть новости с ЦСКА, она не, не смешная как раз. Полузащитник Алан Загоев в очередной раз получил очередную травму. Мне даже уже интересно, сколько он вообще их за карьеру получил. Мне кажется, уже там на второй десяток он пошел. Получил травму на, на тренировке, диагностировано повреждением бедра. Но восстановление месяц. Ну, то есть...
0: Ладно, слушай, не, не нам а, тыкать пальцем в таких а, футболистов, потому что у нас
1: и у самих а, такие ребята были. Согласен, но я хотел ткнуть пальцем лишь в то, что с зенитом он не сыграет 20 числа. А ЦСК теряет одного из ключевых игроков. В очередной раз. Ну, конечно, тут можно теорию заговора какую-нибудь тоже поискать, но вряд Вы Знаете,
2: ведь. как есть мема, когда кто-нибудь в неожиданный момент вылезает из-за куста и что-нибудь говорит, вот сейчас... Загой? Нет, 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 но я про Федуна в мы сегодня просто про него много говорили. Да, да,
1: да, да, да. Можно даже реплику за него какую веселую придумать. Но с другой стороны, ЦСКА официально сообщил, что все иностранцы, вернувшиеся в Москву, отсидели карантин и уже присоединились к командным тренировкам. Там уже двусторонки проходят, тоже у э, ЦСКА во вторник тренировки забновились и теперь э, мы вот во все оружие готовимся к игре зенита говорится в сообщении клуба но опять же ловлю себе на мысли что еще недельки три назад такие новости как ЦСКА будет готовиться к «Зениту», а «Зенит» казались, на ну, совершеннейшей фантастикой. Ну, а теперь это все, э, в общем-то, нормально. Э, новость, опять же, совершенно спортивная, с удовольствием mm -hmm. ее можно тоже сообщить, о том, что Байера обыграл, обыграл в гостях Сар Брюкен в э, полуфинале Кубка Германии 3-0. И Байер, первый финалист э, Кубка.
0: Ну и в заключение. Дай Богу, как так... будто из другой страны просто. Но, э, ну а, и да, и из, из другой страны <свят> <есть> другой страны. Свой паспорт э, э, гражданина ФРГ, пожалуйста.
3: Вы сейчас из другого
0: мира э, новости. Вот пока мы тут сидим, вот как тренироваться, как тут уже народ зарабатывает себе путевку в кубке,
3: там все с кем-то играешь куда там. Тр... Обалдеть. Слово это самый Саарбрюкин, который. В предыдущем раунде, помните, там было огромное количество пенальти и вообще роскошные матчи. Это же команда там, третьей лиги или даже региональной лиги Германии, да, да, да. которая дошла до полуфинала. Я думаю, что если бы у них... Вот не эта пандемия, чисто теоретически да. они вполне могли бы, может быть, даже и сыграть нормально с Байером да. и даже выйти в финал, да. я не удивился да. бы.
1: Но ведь говорят же сейчас, вот уже, конечно, немцы-то не были бы немцами, если бы не препарировали то, как сейчас отличается футбол от того, что со зрителями, но одно из наблюдений, что футбол стал, как ни странно, более динамичным, в том плане, что меньше пауз. Потому что зрители вот таким образом все-таки влияют на игру и э, меньше времени на вбросы аута, меньше времени на угловые, на вот мяча с ударом от ворот или там при стандартах. Но с другой стороны, да, вот согласен, Юр, если бы. Э, все было при зрителях, то у Сарбрикина, конечно, больше было бы шансов сотворить такую... И тогда, и конечно, было, финал матч. был
2: бы очень нет, интересным.
1: Нет, нет, на выезде Байер играл. А, то есть еще На, на поле и, и, да. И, и, да и, там да, же
2: да, стадион да.
3: просто роскошный. Вы видели этот матч, когда они играли с кем-то с Фортуной? Там же стадион, это половина а, арены, это такие холмики, покрытые а, зеленой травой, где народ стоит Терекончики просто... такие, да? Да, люди, там пикники можно организовывать, если там было меньше народу, но как раз в четвертьфинале там битком весь стадион, ну, в общем... Я, я с детства за Зарбрике. За
1: Но Саша, кстати, мне кажется, не зря оговорился. Ну, то есть я его оговорку воспринял по-другому, потому что, мне кажется, пианат Германии на какое-то время стал родным и своим буквально для всех. Ну, в Европе-то точно, потому что вот первый матч, я абсолютно в запоев захлеб смотрел. Они первыми все-таки вернулись в Европе. Спасибо им за это большое. Ну а в заключение: где все-таки пройдет Лига Чемпионов? Финальные матчи. Ну, практически все уже склоняются к тому, что это должен быть какой-то турнирчик. Вопрос: где? Вроде бы сказали, что уже в Лиссабоне, но тут Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинис Алмейда. Выразил уверенность, что готов принять финал Лиги mm -hmm. Чемпионов в своем городе. В
0: Мадриде как-то слишком уж очевидно. Ну, mm -hmm. то есть, блин, почему? ребята. Атлет ты... Атлетика? Ну нет, я имею в виду в Мадриде. Хорошо, давай так скажу: если уж мы идем по пути, э, а давайте дадим кому-нибудь э, все матчи, да, то почему бы не дать тогда по той методологии, которую они используют при награждении там, вручении чемпионатов мира? У кого плохо с футболом? Так. Давайте дадим, я не знаю, э, Бухари почему-то вот Там не, не так с футболом плохо. Мальта. Опять же, почему-то на Мальте как-то никто не рассматривает Исландия. Проведение. Вот это я бы посмотрел на фоне этих источников и пустоты. Было бы красиво. Не знаю, по-моему, Мадрид как-то. А о Мадриде мы и так постоянно говорим. Там Реал, там атлетика, ну и там постоянно проводят какие-то мероприятия.
3: Учитывая то, что там Кариду нельзя пока проводить в Мадриде, как мы выяснили в течение сегодняшнего игра. Но мне кажется, что
1: Лига Чемпионов стоит все-таки
3: в пищевой цепочке
1: повыше.
2: Ну, как Кавгус тут разрешат, Кариду, что.
1: Ну, видишь, он же все-таки мэр, и понятно, что он какие-то политические вещи преследует. Это решение дало бы сигнал всему миру. Что Мадрид пережил все потрясения, приходит в себя. Ну а как все-таки формат? Да, пока речь идет о том, чтобы это был мини-турнир, а также в матче 1-4 финала сделать, ну, до, доиграть от четвертьфинала, которые не доиграны, а дальше турнир. Посмотрим, У них время для того, чтобы решить, как это делать, еще есть.
0: О том, друзья, как они в итоге решат, мы вам обязательно будем рассказывать и далее. Ну, а на сегодня, наверное, все. И говорим огромное спасибо Сергею Циммерману за то, что к нам заглянул. Огромное спасибо вам. До встречи на полях. Ну, а также сегодня утром с вами были Александр Петров. Это я, Мария Капустина. Это она.
2: Всем хорошего и дня. И
0: Юрий Стомин, это он. Всем пока. Вести с полей. С Сергеем Циммерманом.